0: Podcast-Kanal von Politik Spezial. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße heute ganz herzlich Eno Sam. Herzlich willkommen. Also Herr Gärtner, moin moin. Das haben Sie haben ja mit meinem Boss kürzlich ein Interview geführt mit Max Otte und der hat mir dann geschrieben, das ist ein liberal-libertärer Bürger, der verlegt Kinderbücher. Ihr solltet mal miteinander reden und dann habe ich mir das angeschaut und bin da auch neugierig geworden. Sie sind ja vom Werdegang her Bankkaufmann. Sie haben Wirtschafts- und Musikwissenschaften studiert und 20 Jahre mhm. auf dem Buckel im Musikmanagement und jetzt machen Sie eine Kinderbuchserie. Machen heißt genauer gesagt also ins Deutsche übersetzen. Das ist ein amerikanischer Autor aus Utah, der die schreibt. Da kommen wir sicher gleich noch drauf und ja. auch äh, verlegen. Ich glaube, hinter Ihnen im Regal liegen da noch ein paar Exemplare. Sie zeigen uns sicher auch gleich ein, das ein oder andere. Vielleicht sagen Sie mal eingangs mit ein, zwei Sätzen, worum es da geht. Was sind das für Kinderbücher?
1: Ja, ich meine, wenn Sie nach der Biografie schon fragen, wie kommt man dazu, ja. Ähm mein Berufswunsch war in der Tat das Musikmanagement und ich habe in, in Bremen im Konzerthaus die Glocke und bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen Marketing, Konzertplanung, Eventmanagement und solche Dinge alle gemacht. Ähm, tue das jetzt auch schon seit etlichen Jahren frei beruflich ähm, und ähm, ich habe in der Tat Wirtschaftswissenschaft und Musikwissenschaft studiert. Also heutzutage oder schon seit vielen Jahren gibt es jede Menge spezialisierte Studiengänge Musikmanagement, ähm, die gab es als ich angefangen habe noch nicht, dann habe ich mir diese Kombination sozusagen selbst gebaut ähm, und bin von daher erstmal Diplomökonom geworden und äh, den Magister Musikmanagement, den habe ich nicht mehr ganz zum Abschluss gebracht, weil ich da schon in Lohn und Brot war sozusagen. Ähm, und ähm, ich bin von, von Hause aus, von meiner Familie, von meinen Eltern, von meinem Vater durchaus mit äh, ökonomischen Dingen, mit, mit, äh, mit Aktien, mit Börse und all solchen Sachen so ein bisschen ähm, interessiert gewesen und habe aber im Studium, wie ich jetzt rückblickend dann erst festgestellt habe, die liberalen Dinge überhaupt nie gehört. Also Hayek und Mises haben an der Universität Oldenburg zumindest in den 90er Jahren selbst in Fachgeschichte der VWL nicht stattgefunden. Das hat mich damals aber auch noch nicht weiter gestört. Ich wollte ja ganz was anderes machen und dieser ursprüngliche Berufswunsch, der hat dann durchaus auch geklappt. Und über Zufälle, bin ich dann äh, irgendwann in den alternativen Medien gelandet. Äh, das ging erst mal los, dass mir jemand erzählte diese Geschichte von dem Josef Fällig. Die kennen Sie sicher, die kennen sicher die meisten Zuschauer. Ähm, das hat mich im ersten Moment äh, beeindruckt, geschockt, irritiert. Heute weiß ich, wissen sicherlich die meisten auch, dass, dass das so natürlich nicht stimmen kann. Aber als eine Idee, als Einstieg, dass irgendwas an den normalen Systemen und an den normalen Nachrichten nicht ganz richtig ist, war das für mich genau richtig. Und dann habe ich halt angefangen, weiter zu forschen, weiter zu lesen, weiter zu recherchieren, bin dann irgendwann auf die österreichische Schule der Nationalökonomie gestoßen. Zunächst mal mit den Büchern von Roland Bader. Die habe ich geradezu verschlungen. Und ähm, dann habe ich entdeckt, es gibt sogar eine Partei, die Partei der Vernunft, die, die sich äh, darauf bezieht. Ähm, und bei mir war sofort so ein Impuls, am liebsten möchte ich irgendwo mitmachen und äh, am liebsten würde ich meinen Job dafür wechseln. Ähm, das ging natürlich nicht, ähm, weil äh, diese Partei viel zu klein ist. Da gibt es bis heute keine ähm, hauptamtlichen oder irgendwie bezahlten Tätigkeiten. Ähm, so, so ging das also erstmal als Hobby, als Interesse weiter. Und... Ähm, dann habe ich halt irgendwann gemerkt, man kommt dann halt in ein Alter, wo man oft mal nicht, wie in, die, äh, nicht in, die, in die Verlegenheit, sondern in die Freude kommt, Freude kommt wie, äh, Geschenke für kleine Kinder zu machen, in der Familie, in der Bekanntschaft, in der Verwandtschaft. Ähm, und äh, wenn ich, ich habe auch gerne vorgelesen und da habe ich dann gemerkt, dass in den modernen Kinderbüchern, also jetzt nicht Pipi Langstrumpf in der Neuauflage oder so etwas, wobei da gibt es ja inzwischen auch irgendwie schon Änderungen mit dem Negerkönig und so, aber in den modernen Kinderbüchern, wo es wie um, um Umweltschutz, um Kinderatlas, um, um Europa oder so geht, äh, da ist also die gesamte Political Correctness,
0: Eingezogen. Die,
1: oder die Sie auf Ihrem Kanal ja auch so thematisieren, von Migration über Klima bis natürlich zu ökonomischen Dingen, wie Weltwirtschaft ist schlecht, wie wenn Menschen in Indien oder in Bangladesch für ganz wenig Geld irgendwie für uns T-Shirts nähen und solche Sachen. Das ist, ob es besser wäre, wenn wir die selber nähen würden, das wird natürlich nicht hinterfragt. Aber ja. das war so für mich der Anlass, dass irgendwann habe ich dann gemerkt, nach dem zweiten, dritten, vierten Mal, ups, als wenn das System dahinter steckt. Mhm. Und dann kam irgendwann der Gedanke und die Frage auf, gibt es denn auch was für uns? Dann und dann sind also Sie auf Inter Conor
0: Boyack gestoßen.
1: Ich habe das Internet bemüht, äh, sowohl die großen Suchmaschinen, also über, die, über Suchmaschinen ganz neutral, als auch über die, die großen Online-Händler natürlich, Kinderbücher liberal, libertäre Kinderbücher und, und all so Sachen und habe nichts gefunden. Ähm, bis mir dann wenig später aber in den äh, Werbeanzeigen äh, die tattel von Conor Boyack angezeigt wurden. Und das habe ich dann ähm, mir angeschaut, mir die ersten zwei Bücher kommen lassen, habe da mal Testlesungen mit kleinen Kindern gemacht, wie die denn wohl ankommen und äh, dachte, die sind super. Genau das ist das eigentlich, was ich gesucht hatte. Und äh, drei E-Mails später sozusagen hin und her. Mit Conor Boyack waren wir uns einig, dass äh, ich das für Deutschland übersetzen kann. Und ich bin ja nicht der erste Übersetzer. Es gibt eine ganze Reihe anderer Sprachen auch schon, in die die Tattelzüllen übersetzt werden.
0: Ja, als Vater von drei Kindern weiß ich genau oder meine es zumindest zu verstehen, was sie da sagen. Auch ich habe das so in Erinnerung, dass wir über Wirtschaft und wirtschaftliche Grundsätze und Mechanismen viel zu wenig gelernt haben. Äh, es gibt, glaube ich, inzwischen sieben Bücher in der Serie und die Neue Zürcher Zeitung hat mal geschrieben, das sind Kinderbücher für Liberale. Ist das zutreffend und umfangreich beschrieben damit? Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Also, Friedrich August von Hayek hätte seine Freude dran, hieß es in der neuen Zürcher Zeitung. Es sind inzwischen schon mehr als sieben. Ähm, da muss ich sie leider korrigieren. Äh,
0: das ist sehr erfreulich. Zehn Stück. Ja, wow. Und
1: das ist die Nummer, das große, das dicke ist die Nummer elf. Es gibt jetzt nämlich, das erscheint jetzt gerade, ähm, das erste Buch auch für Jugendliche. Ähm,
0: Dazu müssen also, wir sagen, die Kinderbücher sind eher Zielgruppe 5 bis zehn Jahre, ne? Genau, Grundschulalter im Prinzip. Und mhm. äh, die Genese dort,
1: äh, das habe ich im Gespräch dann mit äh, Conor Boyan auch herausgefunden, äh, war, war bei ihm so ähnlich, wie ich es gerade für mich geschildert habe. Also er hat halt zwei Kinder, ähm, die jetzt eben auch Teenies sind. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie alt, 12 und 14 oder so oder 13 und 15, irgendwie so in der Art. Ähm, und er hat mit denen die, die diese Beobachtung auch gemacht, die, die ich gerade geschildert habe und hat dann gesucht nach anderen Büchern, nach Alternativen, hat nichts gefunden und hat dann gesagt, naja, ich bin eh schon selbst äh, ökonomisch, publizistisch, ähm, ähm, libertär, aktiv, äh, dann schreibe ich halt selber was. Und so ist das erste Buch entstanden, die Tattelzwillinge und das Gesetz. Ähm, der, der Erfolg war sehr gut. Also er hat ja ähm, einen libertären Think Tank, das Libertas Institute, mit, mit dem er damals auch schon sehr aktiv war. So, da war also gleich eine Plattform da, über die er das vertreiben und bekannt machen konnte. Ähm, und ähm, genau genommen hat er das erste Buch für die, für die eigenen Kinder geschrieben und äh, dann über, über das Dimmertis-Institut gleich breit streuen können. Ähm, das hatte großen Erfolg, große Resonanz. Ähm, und so folgte nach dem ersten ein zweites, ein drittes. Es sind insgesamt zwölf schon. Ich bin mit dem Übersetzen ein bisschen hinterher. Das geht nicht ganz ja. <lacht> Aber er hatte ja auch, glaube ich, drei Jahre Vorsprung. Ich habe ja nicht gleich ihn entdeckt, wie er damit anfing. Und jetzt ist es so, dass seine Kinder natürlich inzwischen auch älter geworden sind, genau genommen aus der Zielgruppe herausgewachsen. Und ähm, da hat er sich gedacht, äh, da muss ich halt was machen für die Größeren jetzt. Ne? Also wir können ja mal, gut, vielleicht blenden Sie hinterher was ein, sagten Sie schon. Ne? Also die, die Kinderbücher... Ja. Ähm, sind groß geschrieben mit vielen bunten Zeichnungen. Ähm, der, wir als Erwachsene sind da eine Viertelstunde, 20 Minuten durch. durch ein
0: mhm. Wer macht denn die Und Zeichnungen? Bitte? Wer macht denn die Zeichnungen?
1: Die Zeichnungen sind von Elijah Stanfield. Das ist, ich weiß nicht genau, wie der Kontakt zwischen den beiden entstanden ist. Aber jemand, der auch in der liberalen, libertären Szene zu Hause ist, der war unter anderem beteiligt, ähm, als Grafiker oder, oder Filmemacher am Präsidentschaftswahlkampf oder Bewerbung damals von Ron Paul. Also der, der ist mit unseren Ideen, ähm, glaub, da ist der sehr zu Hause, von daher ja. weiß der ganz genau, woraus ankommt und bringt sich da ein. Und ich kriege gerade auch zu den zeichnungen in der Tat sehr, sehr viele, sehr positive äh, Rückmeldungen. Die sind ja. wirklich oftmals sehr auf den Punkt, also auch inhaltlich, aber man merkt auch, da ist jemand mit Herzblut einfach bei der Sache dabei. Ja. Mhm.
0: Im Grunde sind sie ja, das ist bei der NZZ, glaube ich, ähnlich formuliert worden, den Wirtschaftsklassikern auf den Spuren. Ne? Und es geht auch um, nicht nur um wirtschaftliche Mechanismen, sondern auch um Grundwerte, ne? Freiheit, Selbstständigkeit, Eigentum, solche Dinge. Und jetzt kriegen Sie ja klasse Vorlagen aus der Politik, wenn ich da an die Corona-Politik und an den übergriffigen <lacht> Staat denke. Also mindestens Inflation und staatlicher Einfluss müssten ja auch mal thematisiert werden. Ja? Nicht als Forderung an Sie, sondern ganz allgemein, was wir da so beobachten.
1: Ja, in der Tat. Also so gesehen kann man echt froh sein, dass, dass es diese Bücher schon ein paar Jahre gibt, weil sonst müsste man sie erfinden. Und dann bräuchte es ja, bis sie, bis sie dann so weit und so bekannt sind, sicherlich noch ein bisschen Zeit. Also die Idee ist in der Tat bei, bei den Kinderbüchern, dass er jeweils einen Klassiker der libertären Literatur nimmt, ähm, von Hayek oder von Ron Paul oder von Henry Hazlitt oder Ähnlichem, ähm, und deren Aussagen oder Kernaussagen in eine Kindergeschichte übersetzt. Und dabei geht es bei weitem um mehr als um Ökonomie. Also es kommen natürlich so Dinge wie äh, Vorteile von Marktwirtschaft, die unsichtbare Hand, ähm, ja. warum Sozialismus nicht funktionieren kann, ähm, was, was das Gute am Wettbewerb ist, äh, nämlich, dass der Kunde immer profitiert, weil er mehr Angebot, bessere Qualität und günstigere Preise normalerweise davon hat. Ähm, die kommen vor, aber es gibt eben auch ganz, ganz allgemeine Bücher, wo es irgendwie um die goldene Regel zum Beispiel geht. Die goldene Regel, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ähm, zum Beispiel äh, eine Spritze. Zwangsverabreichen oder so, ja. ähm, all, all solche Dinge, ähm, die, die gibt es auch oder ein, ein Buch, das widmet sich dem, dem Schulsystem, der Bildung, ähm, also es, es, es geht nicht nur um ökonomische Dinge und es sind immer lustige Geschichten, also das ist jetzt, also klar wird, wird schon sehr deutlich ähm, auch eine Botschaft vermittelt, aber es ist jetzt kein Schulbuch in dem Sinne, sondern die Kinder lesen eigentlich eine spannende Geschichte und lernen sozusagen eher so nebenbei.
0: Kennen Sie dennoch Fälle, wo die Bücher Eingang in den Schulunterricht gefunden haben? Wäre ja auch eine Zielgruppe, ne? Also vom Alter mal ja abgesehen. Ja, ich meine, eigentlich wäre es da
1: genau richtig. Ähm, so, so wie Sie es ja gerade auch schon schilderten in der Schule, auch soweit ich das weiß, wird äh, ja heute eher, ja, wie soll man sagen, im weitesten Sinne Linkes, also zumindest wie kapitalismuskritisches ja. Denken ja meistens unterrichtet. Von daher wäre das da genau richtig, aber gerade deswegen ist es wahrscheinlich auch schwierig, Lehrer zu finden, die, die sich für so etwas begeistern. Also ich habe das bislang nicht aktiv probiert, muss ich gestehen. Ich habe, wenn ich das richtig erinnere, glaube ich, zwei, die, die mich direkt kontaktiert haben und, und mehrere Bücher gekauft haben, um die in den Unterricht mit einzubeziehen. Und die finden das auch gut, die machen das gerne. Die machen das dann auch, wie soll ich sagen, nicht ja, also etwas subtil, etwas vorsichtig. Ne? Also, man, man möchte ja auch niemanden vor den Kopf stoßen, und wie weder Kinder noch die Eltern. Ähm, aber die Tattelzwillinge eignen sich dafür durchaus. Also, das, die Rückmeldung ist positiv. Aber ähm, ich habe ja auch noch so viel zu übersetzen. Es ist auch eine Zeitfrage. Aber ich weiß auch nicht, ob es wirklich äh, so erfolgversprechend wäre, wenn ich jetzt aktiv probieren würde, äh, Lehrer in der Kaltakquise sozusagen mhm. ähm, davon zu überzeugen.
0: Mal davon losgelöst, die Resonanz insgesamt hier in Deutschland. Wie würden Sie die schildern oder bezeichnen oder illustrieren?
1: Also für mich ist sie sehr positiv. Es ist so, dass es von Anfang an schwarze Zahlen schreibt. Also ich hatte das erste Buch draußen und habe damals als einen der ersten Oliver Janich kontaktiert den viele wahrscheinlich auch kennen, als ja, ziemlich eigenen, sagen wir mal, YouTuber. Ähm, und ähm, der sagte, lass uns ein Interview machen. Und ähm, nach dem Interview hatte ich die, die ersten 100 Bücher verkauft. Ähm, und ähm, so, so ging das also sehr gut los. Heute stehe ich bei insgesamt etwa 20.000 verkauften Büchern. was Ich bin kein Profi in der Verlagsszene, aber was, glaube ich, äh, zumindest ganz anständig ist, so Schartig. wie ich mir habe sagen lassen. Ähm, ich habe so eine Idee, so eine Vision davon, die erzähle ich ganz oft. Ähm, also nicht nur für mich oder meinen Verlag, wenn man so will, sondern mehr ja auch für, für unser Land, für die Gesellschaft als Ganzes, die sicherlich ganz anders dastehen würde, wenn die Tattelzwillige, zumindest mal vielleicht nicht bei allen, aber bei den liberal-konservativen äh, Menschen und äh, Eltern und äh, Kindern genauso erfolgreich beliebt und bekannt werden wie Pippi Langstrumpf oder die kleine Hexe, dann sehe es anders aus. Dabei ja. ist, glaube ich, noch ein bisschen Weg bis dahin. Aber der ist gar nicht so unrealistisch. Denn meine 20.000 sind ja erstmal noch vergleichsweise bescheiden. Aber die zählen auch schon mit dazu, wenn Connor seine Gesamtzahlen sagt. Und er hat insgesamt, man, man konnte es im Moment, ich habe mich auch sehr überrascht, dass das ging so, Unglaublich, äh, die letzten Jahre äh, immer wieder hoch und äh, hat inzwischen über drei Millionen Bücher insgesamt weltweit verkauft.
0: Beachtlich. Also
1: inklusive 20.000 Deutschen. Ja. Jetzt müssen wir natürlich
0: auch mal verraten, wie die heißen, die tattel zwillinge ne? Ethan und Emily, glaube ich.
1: Genau, Ethan und Emily. E.T. beide abgekürzt.
0: E <lacht> Das kommt jeden so ja. vor,
1: aber vielleicht ist es kein Zufall. Das, das habe ich Ihnen allerdings von ja. nicht gefragt.
0: Ja. Nicht. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie noch ein bisschen Stau haben beim Übersetzen. Also die nächsten Werke sind in der Bearbeitung. Um es so zu sagen, verraten Sie uns schon mal, was da noch kommen kann oder wird? Ähm, also
1: bei den Tattelswillingen gibt es jetzt ein Buch, was sich äh, der Anatomie des Staates von Marie Rothbard äh, widmet. Das ist das Schicksal der Zukunft. Das erscheint als nächstes, sicherlich, also das wird noch ein bisschen dauern, also im Frühjahr 2021, 2022 wird das soweit sein. Und dann den vermasselten Markt, der auf Human Action von Menschliches Handeln, also von Ludwig von Mises basiert. Das sind die beiden kleinen Projekte sozusagen, was die Übersetzungsarbeit anbelangt, also auch wieder die Kinderbücher. Dann gibt es aber inzwischen eine ganze Reihe Bücher für Jugendliche und ich bin äh, sehr froh, dass ich inzwischen auch zwei Mitarbeiter, und die drei sind es insgesamt, drei äh, Leute gefunden habe, die Lust haben, mir bei der Übersetzung zu helfen, denn äh, ich habe es gerade schon kurz hochgehalten, das ist also ein, ein normales Taschenbuch für Jugendliche, 360 Seiten, ähm, das macht man nicht mal eben so an ein paar Abenden, ähm, klar, da habe ja. ich also insgesamt jetzt fast ein Jahr mit zugebracht ähm, und äh, es gibt davon aber schon drei, und, und weitere, drei so Jugendromane und drei, wie soll ich sagen, Sachbücher von, von Connor für, dieses, für diese Altersgruppe. Und soweit ich das bisher gesehen habe, ist alles großartig. Und die Nachfrage rechtfertigt es auch, zeigt, wie viel, dass, dass ich nicht der Einzige bin, sondern dass die Leser oder die Eltern im deutschsprachigen Raum das genauso sehen. Also ich möchte das alles noch ausbringen. Da komme ich alleine nicht mehr hinterher. Aber ja. wir sind jetzt ein schlagkräftiges Team, glaube ich, und es geht gut vorwärts.
0: Bei der Durchsicht der Reihe von jetzt, ich glaube, jetzt habe ich es richtig drauf, äh, insgesamt zwölf Werken, ist mir eines vor allem aufgefallen, die Tattelzwillinge und der gefährliche Leviathan. Da geht es auch um die Macht der Wahrheit, wie es in der Buchbeschreibung heißt, und eine Welt voller Angstmacherei. Das ist ja furchtbar aktuell. Es ist nicht nur grundsätzlich und wichtig, was Freiheitswerte angeht, sondern auch hyperaktuell. Ne? Ja, also ähm, das ist auch das neueste
1: Buch. Und äh, ich habe es sozusagen eigentlich in der, in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind, alle übersetzt. Und hier habe ich ein bisschen gesprungen, weil ich, als ich das auf Englisch gelesen habe, dachte ich, das, das ist äh, mehr als aktuell und deswegen sollte das jetzt als, als nächstes so schnell wie möglich drankommen. Und ähm, eigentlich sind die Bücher alle ganz abstrakt, von, 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 von weit weg von irgendwelchen tagesaktuellen äh, politischen oder gesellschaftlichen Dingen. Bei dem Leviathan-Buch ist es anders, da taucht tatsächlich das äh, Coronavirus zumindest ganz am Rande ähm, dann auch mal auf. Und die, die Botschaft dort ist, ähm, dass der Staat, was die Libertären ja schon ganz lange sagen, ich glaube, das geht auf Nietzsche zurück, ne, wie ein Leviathan ist, also äh, das, das mythische Monster, was immer, immer, immer größer wird und immer ja. gefährlicher. Ähm, und so... Ähm, ja, er, erleben oder lernen die Tattelzwillinge das? Ähm, also, sie machen ein Fantasy-Rollenspiel, wo es um solche Monster geht, wo unter anderem auch ein Leviathan vorkommt und parallel, äh, in einer Parallelhandlung in der realen Welt der Tattelzwillinge sozusagen, ähm, ja, erleben sie das, was wir zurzeit erleben: äh, wirtschaftliche Schwierigkeiten, äh, Rezession, politische Wahlen. Äh, und pol der Vater sagt dann an einer Stelle, die er im Radio die Nachrichten hört und von Politikern hört stellt er sofort aus und sagt das sind alles Demagogen die wollen dass wir Angst haben ähm, weil sie dadurch äh, mehr Macht gewinnen ähm, und deswegen tragen sie auch dabei solche Angst zu schüren ähm, so und ähm, ich denke dass das würden die die meisten wahrscheinlich ihrer Zuschauer die meisten Liberalen und sehr liberale libertär denkende Menschen unterschreiben und ähm, in gewisser Weise trifft das ja zweifelsfrei auch für, für unsere aktuelle Krise zu, wie immer man das ganz genau alles einordnet. Aber es gab ja Anfang 2020 oder Mitte 2020 so ein geliebtes Papier aus dem Bundesgesundheitsministerium. Irgendwo stand das, glaube ich, drin, dass, dass es das Ziel auch war, wie möglichst ein großes Angstszenario aufzubauen. So, das kann man jetzt irgendwie rein gesundheitlich begründen. Vielleicht war es das irgendwie, aber zumindest. Hat man das dort einmal offiziell tatsächlich schwarz, schwarz auf weiß gehabt, dass das in den Ministerien so gedacht wird?
0: Ja, man kann nicht früh genug anfangen, Kinder und Jugendliche auf diese Entwicklung aufmerksam zu machen. Sie tun das durch ihre Arbeit, das ist lobenswert. Das war mein Gespräch mit Enno Samp, Bankkaufmann, Musikwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, Kinderbuchübersetzer und Verleger. Die Tattelzwillinge. Herzlichen Dank, dass Sie das heute für uns gemacht haben. Danke für Ihre Zeit.
1: Danke fürs Zuschauen. Und danke, Herr Gärtner.
0: Ein Podcast von Politik Spezial.